0: 腊梅花开。在乡下，无论是贴在墙上的图画，还是挂在墙上的镜片，总免不了出现他的身影。什么岁寒三友，花中四君子。在乡村，大部分驳杂的房屋里，总能见到它。是乡下艳俗的颜色：绿汪汪的竹叶、松针，红艳艳的梅花。那样简单无味的绿和红，突兀地挂在搭配并不协调的屋子里。总之，对美是没了好印象。你年少的时候，总害怕落入俗套，总想特立独行，不愿附庸风雅的去符合世俗认同的美。也许是年少。见到了那些壁画，在未尝人生酸甜况味的童年里，那些屏风给我的印象太深刻了。即使在爷爷教我念了“疏影横斜水深浅，暗香浮动月黄昏”。诱惑，零落成泥碾作尘，只有香如故”这样的句子，也只是对文字本身顶礼膜拜。至于梅花的本身，还是不大接受，因它的雅已经雅成了一种大俗。爷爷是爱花之人，退休后的爷爷经常往返于广州与老家之间，每次总会从广州带来一些花的种子，单单菊花就有十几个品种。以至于那个大大的阳台都种满了各式各样的花，爷爷自然就是那个惜花护花的人。腊梅是爷爷从广州某公园带来的，从书里画中的植物一下子就出现在自己面前。因所有对他吟诵的篇章，都是出自于冰天雪地的寒冬里，所以尽管爷爷对远在广州公园里梅花盛开的盛况做隆重的描述，但是我想。对于四季寒酷的南方，这株干瘦、鲜热的植物能否成活，都成问题。等花开的日子是漫长的。爷爷在那一年的秋天就开始感冒，断断续续的，像一株老树，慢慢走向枯萎。一家人的心都在照顾爷爷的饮食起居上，在爷爷不时的叮嘱里，我们在偶尔上阳台浇花，而他们都跟爷爷一样病怏怏的，没有生气，只有那株梅花，即使几日没打理它。它依然傲然的长出很多新的嫩叶，瘦瘦的枝干倒有些楚楚动人起来。爷爷的病开始好转，又能开始对一阳台变得无序生长的植物进行大清理，成天浇花剪叶的侍弄。那些花花草草，对于坚强的活着渴望和期望，那时我是不理解的。那年冬天，在爷爷悉心照顾下，那株梅花竟然开出星星点点、细细碎碎的花。先是枝头缀满了一个个大大小小含苞的花蕾，接着是一朵朵慢慢开放，粉粉的，嫩嫩的，一点也不似屏风里硬绷绷的角色，更不像年画里张扬与妖娆。他甚至开的那样谨慎，又那么倔强，隐隐的幽香更显得他的内敛与坚强。于是，我们就陪着爷爷一天天看着梅花次第开放。爷爷的病反反复复。作为曾经与中国一起经历过无数苦难日子的朴素的老人，在最后的日子里反而谈笑风生起来。他跟我们讨论生与死的距离。有一天，他跟我说：“等他病好了。”他说：“等梅花开过来年春天，要移植，要在阳台上种更多的梅花。”但回头又说：“人生其实古来稀。”他已经偷乐了十几年了。我们总在忍住泪，故作轻松地叫他安心养病。一切都会好起来。梅花开到最后，不肯凋落，花瓣一片片飘落，那些花蕊依然顽强的伏在枝头，毛茸茸，花蕊透着寒意。看一片片飘落的花瓣，有太多的萧索与无奈。那些不忍和酸楚，是伴随着爷爷病情的加重。甚至，不甚喜爱的花，因有着亲人的喜爱而变得亲切、感伤起来了。在第二年的秋天。无论家人如何用心挽留，医生如何竭力抢救，爷爷还是离我们去了。爷爷走的前几天，我给爷爷修剪指甲，爷爷状态很好，他在吃我们剥了皮的葡萄，我拿着帮他剪下来的指甲。笑着对爷爷说：“我想把他指甲留下来。”爷爷说：“这次不好看，等下回再留，再给你留念。”可是三天后，爷爷毫无征兆的走了，而他新的指甲还没来得及长。那一年冬天，阳台的梅花开得格外璀璨。我们像爷爷在的时候一样照顾它。也许是我们不懂花草的习性，那种梅花在开完花之后，跟其他的花草慢慢、渐渐地枯萎。很多年后，我站在香雪公园，赏满园的梅花海呀。我不知道当年爷爷是不是来过这里，阳台那株梅花是不是出自这里？在盛大花市面前，我闭上双眼。替爷爷默默地记住那一朵又一朵花开的模样，在心里，以另外一种方式纪念我，亲爱的，敬爱。